0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是2023年的第11周，这个礼拜呢，我们来谈谈延续的跟上礼拜蛮类似的主题哦，还是来谈这种呃，不管是恐慌波动啦，或是地区银行股的一些相关的影响。不过这一拜呢，我们比较着重在讨论科技股，科技股的避险资金效应到底会不会延续，还有它这里面要怎么去做观察。当然，我还想要提到四个字。就是叶伦闭嘴，因为真的就是因为他造成了这一周还在动荡不安。我本身呢就非常讨论叶伦这个人哦、喔，所以基本上他在这礼拜也是再度的让认认为说我的眼光没有看错，果然就是一个烂咖。所以到底他烂在哪个地方，或者说他的行情有什么莫名其妙的影响，大家想知道的话，就可以听接下来的一个正式节目内容。好，首先呢，我们在这一周投资市场上，我觉得大家当然观察到的面向非常多。如果是台股的投资人，你会观察到是台股创波段的新高。那如果你是诶、欸、国际股市的投资人，尤其是美股，哇，那个这都是冰火五重天喽。但是你要看到你投资什么股票，因为其实在这个礼拜啊，我觉得就可能我们的听众当然也多数都是台股的投资人，然大家也不用担心。我们的角度啊，虽然从国际的资金出发，但也会联动到台股的一些影响性。所以，我们先要先来说明的就是说，这个市场上你在这个礼拜看到了些什么？以台股投资人，我们刚,刚有提到，你看到的是创高，那事实上你应该看到的是电子股创高，因为台股毕竟要创高，绝对是靠半导体、靠电子股。因为台湾是一个，这我讲过很多很多次哦，台湾是一个不正常的市场。全世界呢，没有任何一个国家像台湾电子股跟半导体的比例这么高，但这个不正常也造就台湾的优势，所以这是台湾厉害的地方。对，不正常不代表不好。反过来来说啊，美国啊，它其实就是一个全世界最大的市场，它的一个分配比例啊，也相对来说就是很很均衡啦、啊。虽然说目前的大型的一个全职股啊，非常多都是软体科技股，也是有一点点偏电子啊。但事实上，他们还是比较均衡一点的，因为毕竟美国是一个非常大的国家，他们说产业啊都是有非常均衡的，所以基本上在现在这种情况下，哎、欸，为什么我们刚才讲说美股投资人就是冰火五重天？事实上，你看美股并没有创高，哦，例如说你看费城半导体创高，这就是我们刚才提到的台股创高。事实上，你应该想成是国际资金面的半导体在创高。那所以台股当然跟随的创高也没有问题，台股就是半导体为主嘛，所以这也当然就是非常 OK 啊。所以台股目前并没有说特别奇怪，因为如果国股市只涨半导体，那台股跟涨也没有什么大不了，因为台湾其他的一些全职股，不然金融啊航运虽然不涨，但事是上对行情的影响性相对有限，所以台股在现在这个阶段并没有不正常。但是要小心的事情是，半导体的资金有没有过度集中、过度热？而造成不正常，所以不是台湾的问题哦，是看全世界资金的问题。这也是为什么我们这一周要从全球资金面来谈起。好，那大家提到半导体创高，那费城半导呃费城半导体是一个指标嘛？如果你去看纳斯达克，当然也是，因为它也是以科技股为主。那如果你看一个最均衡，就是说我们看美股最重要的指标，但是 S M P 500事实上是一个持平哦、喔，就算是一个没有涨没有跌，先跌后涨这样子。那如果你看罗素两千或看银行股呢？就再往下去做破底的动作，那当然也没有说往下破底非常多、啊，但是确实是一个震荡很弱势的一个现象，就差异非常非常的大。那这两个的影响、啊，就其实又回到我们一开始讲的事情：恐慌到底发生的的一种表，就是说具体的一个表象是什么？恐慌发生的表象不是只有跌，恐慌发生的表象是资金扭曲，听好了，是资金扭曲。所以，当恐慌发生，债券狂涨，股票狂跌，这是一种资金扭曲；当恐慌余韵未消，科技股狂涨，然后核心的重灾区银行股没有止跌，这也是一种资金扭曲。所以，其实从上周到现在这两周期间内，其实都是资金扭曲的行情。但是上一周是集中在债狂涨，股票狂跌，但这一周呢，因为恐慌并没有这么激烈。而是我们刚才提到的，就是叶轮，等一下我们好好来修理它。叶轮它那边搞鬼，所以基本上让股市就大幅的震荡，然后呢波动呢没有减少，但波动没有减少，行情就不可能稳，行情不可能稳，原本的利空就不会消除，纵使基本面看起来就是应该要消除了，所以其实是人为因素的干扰，就是因为叶轮的原因，所以基本上这一周你会看到，债券并没有说狂涨，股票也没有狂跌，甚至股票有些涨有些跌。其实这个因素来自于的依然是资金扭曲，只是资金扭曲的程度不一样，这比较像算是余韵未消，有一个烂咖在那边乱搞搞出来的人为因素啊，所以这就是目前国市场上的资金的一个环境啊。所以说回过头到我们刚才讲到了台湾的投阵，你看到台股创高，你并没有看错。那你要知,知道的事情是，目前是半导体在创高，那半导体会不会有后续的危险？我觉得这也是大家，不管你投资台股或美股，都会想知道的。所以现在啊，我们就会在这个就是等下的阶段，我们好好分析说半导体后面的资金的流动方向是什么。我们首先还是要先提到，就是说半导体不是只有资金流动方向问题，也是有基本面的题材，这真的没有错。所以从 AI 概念股依然还是在燃烧，然 ChatGPT 已经是一个蛮过时的题材哦。其实现在在炒作的题材。原因主要还是来自于 Nvidia 的 GTC 大会哦、喔，那之前我们就有提过，就是黄仁勋哦、喔，就是皮衣刀客啊，我们都叫老黄。老黄基本上他有两个特质，第一个 ，Nvidia 是一个卖钓竿的厂商，基本上你只要用得到他的东西，他就会把那个东西做到最好。例如说，哦 ，AI 你要用到运算能力是吧？那我就会搞一个 GPU， 好好的让你去弄。就是类似像 L L M 啊这种模组，你好，你就赶快去训练嘛，赶快去弄你的模型，弄出去的 G P T， 老黄也很高兴。反正呢，你会迟早会用到我的钓竿，你成功就是我成功，这是老黄的特性。那老黄的第二个特性呢，就是他会卖给非常不同的人，他钓竿有非常多元的题材，他永远不缺题材，这就是老黄两个很重要的特性。那黄仁勋在先前啊，也炒伺服器。然后再来呢，有的人还炒比特币，哎，别忘了矿卡那一件事情，矿卡都是用什么卡？当然是用 GeForce， 就是用 NVIDIA 的卡，哎，都是用最高级的卡去组成的。所以基本上黄仁勋在每一次的 GTC 大会，或者说每一次的法说会，基本上就是什么风潮讲什么，反正他就是要吹捧成一件事情，就是说 NVIDIA 就是科技浪潮的最前端，你需要掉杆就来找我，别就是别无第二家。基本上，黄仁勋他想要打造的形象就是这个，所以现在第一个比特币大跌哦、喔，不要说现在反弹、啊、但还是没有回到前高，而且以太币都已经转型 2.0 了，根本没有人在挖矿、喔，所以基本上他不会再去谈虚拟货币这回事。那所以现在这种游戏啊，就是 gaming 的 GPU 就其实真的不是什么热门的题材，他打死都不会来提这种事情。那这次 NVIDIA GTC 大会，他就锁定了什么？当然锁定在 AI。所以他就讲了非常多东西，例如他强调说，哎、欸，过去十二个月呢 ，AI 的营收占比并不是非常的大。他大家说，他认为未来十二个月，生成式 AI， 也就是说现在 ChatGPT 这一种类型的 AI 啊，因为其实 AI 类型有非常多种，例如说语音转文字这种也是一种，就是也是一种 AI 的类型。但他现在强调的是文字转文字哦，就是自然语言，然后呢再转成自然语言给你，就是你直接问他白痴的话。问他人类的话，问他艰难的话都好，你只要讲人话，他就回你人话。所以这种生成式 AI， 尤其是锁定在自然语言转自然语言，这种生成式的 AI 的比重，他认为在未来12个月会大幅的增长。所以他目前呢，他要干嘛？当然是要卖钓竿。我们说他的目的就是要赚钱。所以呢，他结论就是说，哎，你现在如果呢企业没有投资 AI， 你就跟不上脚步了。你要赶快的去使用，就是 AI 及服务的平台。就是大家知道吗？有 SaaS， 然后有 PaaS。就是 SaaS， 就是说，呃，这所谓就是你不管说什么云端级服务啦，或者说平台级服务啦，或者说软体级服务，但是一样，就是 AI 级服务。简单说，就提供一个平台，你需要 AI 算力，你需要任何的模组，你就可以在那个平台去使用。所以呢，简单来说，反正你需要 AI 来找 NVIDIA， 反正它是最顶尖的，我也不否认，它就是一个卖钓竿，它就是一个追求。热入追求科技浪潮，打造这样一个形象的一个公司啊，所以这期这一周正在营造的 AI 题材，或是高速运算等等，其实是有它的基本面，就是来自于 NVIDIA 的 GTC 大会。所以其实所以说，如果我们等一下呢，要来谈资金面的影响，谈美股或谈全球股市的话，其实我们甚至可以直接拿 NVIDIA 来当做一个指标，并它就是这一周最核心的一个利多的一个。起涨就是它一个火种啊，它就是核心就在那边。所以，说我们要谈一些变化或观察，其实拿 n V i D i a 也是一个不错的观察。所以说，其实我们在谈资金面之前，也是要先来帮 A I 概念股先稍微缓加一下。他们确实是有他的基本面，也是有他的题材性啊。那这一周有 n V i D i a G T C 大会，那它搭上一些风潮跟短线的一些热度，其实当然是无可厚非。但是现在要提的事情是，第一个 G T C 大会本周就结束了。那基本面的利多消息还会不会有？因为其实不管是 c h g p t 到 GTC 大会，后面还会不会有新的利多？我认为第一个是目前暂时是没有，因为包含 GTC 大会啊，其实在上上周还没有召开之前，就有非常多法人正在谈，也在锁定，所以确确实它被拿来当做题材，是已经有一些预兆跟有一些刻意的一些效果。那至少就现在看来，下一周并没有看到明显有 AI 相关立即性的一个利多题材啊。因为包含到下一周，你做法说会吗？其实也很多，也不太算是集中在 AI 为主。那其实以国际上来说，也并没有说特别指标性的事件。所以说，如果基本面的利多消息刺激告一个段落，会不会再续强？还有可能哦。我这边并没有否定，还有可能，但是要看看什么东西呢？就是要看资金面的影响。那这个资金面影响呢，我们就要来进入到这一周我们主要来提的一个主题。就是到底这种资金扭曲，科技股狂涨，银行股不会止跌，到底这个资金的流向原因是什么？原因有两个，呃，正确来说是二加一， 1, 那个加一啊，就是叶伦，因为叶伦算是一个让整个牌面陷入混乱、没办法成为安定的那个烂卡。但是其实资金面上有利于科技股啊，还是两个因素、啊。这个一加二啊，那个二啊，两个因素呢，分别是 Fed 在这两周是 Q 一，它是资产负债表是大幅膨胀的。第二个因素，事实上地区银行股这种资金移转的避险仍然存在，就银行股并没有止跌。当然这跟叶伦就有关，所以我们说两个因素，或者说你说二加一个因素都好，那我们就把它当做两个因素这样，就是地区银行股没有止跌，就风暴没有结束。完全结束啊！事实上，我认为它并不会造成太大的风暴，但是它就是没有结束，因为有人在人为干预。第二个事情是 ，Fed 在近两周是 QE， 所以是有资金上的效应。那我们就依序来分析这两个因素造成的影响，跟后续我们要怎么来看这两个因素会不会有持续性。第一个，我们先来谈 Fed QE 这回事。首先呢，我们在过去啊，已经。如果你是老听众啊，其实你就知道，我在去年的六月开始，我就一直在提醒一件事情是费的不能一直用升息来解决问题。这这个东西我可能讲过很多次啊，真的，如果你听过的话就不好意思啊，这就是再让我唠叨一次。所谓的资金资金啊，你说 QE 就是资金行情嘛？那个资金叫做可贷资金，可贷资金的市场一样，价格跟量分为两个部分。资金的价格就是利率 ，Fed 能控制资金行情的价格就是靠升息跟降息 ，Fed 也可以控制资金行情的量，它靠的是缩表跟印钞票。所以在六月，去年六月我们就也提到说 ，Fed 必须要很谨慎小心，如果你真的要紧缩货币，不要一直只靠升息，这样也是一种资金扭曲，是一种非常严重的错误，迟早会出问题。那这个问题就在现在产生。第一个，你一直升息，利率太高了，造成这个倒挂非常的严重。那有非常多的金融结构，你只要持有债券，绝对都是亏了一狗票。那当然就会有挤兑危机，因为同样的，今天你是升息，那你的债券就会非常的吸引别人的去购买，哦，因为你的债券狂跌嘛，就会吸引很多人去购买债券，那这造成提领现金，这就是我们所说。这很多地区银行股啊，基本上它现金不够，然后呢又很多人要提领，就造成这种恶性循环。所以这其实是有原因的哦，这个原因就在去年六月、七月就已经产生了，只是现在才真正造成它的第一个巨大影响。事实上早就有很多负面影响，但这只是一个指标性，就是让很多人认为好像产生影响。那本来就已经像压力锅一样在堆积。那如果你不去做资金的量的调控，那会造成什么事情呢？就是像现在，现在已经出大事了。那费德说什么呢？不管你是 BTFP 啊，或者说你是给予它流动性，这些计划，短线上地区银行都会跟你借钱，他用他的手上的债券借钱，因为避免会计上的叠价损失。那这样借钱，费的资产负债表就会膨胀。那。这个数字大家听好了，当然这个数字都是公开的，你去网上查一样，这个、我也没什么好说谎，这、就是费德公布的，我只是阐述事实。费德资产负债表在最近两周增加了 3,000 亿跟900亿，也就是总共加起来将近是 4,000 亿的一个金额，是变相的 Q E。那从过去啊， 2 0 2 2年的5月6月开始是一一连串的缩表，那事实上缩表到现在啊，根本缩不到一兆。根本缩不到一兆，大概缩了七八千亿而已。但是我们只花了两周的时间内，就 Q 一、e、了将近四千亿。简单来说，基本上是前功尽弃啊！你缩表前功尽弃，所以我们在这强调，为什么我,我会一直提到说，现在的 Fed 是在做错误的事情。第一个，你的资金紧缩力道并不够，并不足以去压缩到所谓的通膨，因为你只靠升息而不靠缩表。那你说表又不赶快说，你现在也来不及说了。我就坦白讲，因为你就发生这种事情了，你甚至不可能说加速缩表，你还要印钞票，这就是现在很问题，严重很严重的地方。Q E 这回事啊，就是一时 Q E 一时爽啊，你就觉得 Q E 很好啊，对啊，就短线上科技股谁拿 Q E 谁会拿到最多钱，当然是科技股啊，高估值的股票，然后科技股、大型股这些会拿到 Q E 的钱，所以今天一旦 Q E。我们要谈到第一个因素 ，QE 为什么会造成科技股上涨？因为 QE 是对于大型股、科技股、高估值股有利。那当然，这些就是现在半导体、AI， 刚好他们就是符合这样子的一个资金的一个结构性质。所以，当今天如果你两周内突然印了 4,000 亿的钞票，资金并没有跑到地区银行上，地区银行只是要求不要倒闭。你看银行股那个产量，资金反而都跑到了科技股。所以再次强调，如果费德再这样继续搞下去，那这个事件，我可以简单认为啊，它不会是雷曼事件，它是贝尔斯登事件。基本上下一个雷曼就在后头，但并不是现在，因为费德显然没有解决问题，只是像鸵鸟一样把这些事情假装看不到。事实上，你现在 Q E 了，股价涨了，债券也涨了，那通膨不用管了吗？现在看起来明显这回事是非常严重的。基本上，我认为超额储蓄又随着这一波科技股的狂涨，超额储蓄搞不好还增加，这就会造成核心通膨或者说超级核心通膨更严重的无法回跌。所以现在这个情况下，我们就先聚焦。当然，我们刚才唠到非常多，我想要讲的是费了资金的上面的错误。我们先聚焦回到科技股狂涨这回事。简单来说 ，Q E 就是把钱印出来摆在桌子上。谁能拿到钱，谁厉害。显然 ，Q 一、e、会让科技股、大型股、高估值股拿到钱，刚好跟现在的 AI 或者是说半导体股是重叠的。所以，他们为什么强？有一部分来自于这两周是 Q 一、e, ，所以你也不要太高兴。除了基本面的题材以外，其实资金面是有非常大的推波助澜，这是第一个因素。那第二个，我们要讲的是类股上的效应。内股上的效就是说，当银行股没办法止跌啊，那资金上就会避险了，就是所谓法人就会有追高杀低啊，就会把银行股砍出去，去追求抗跌的股票做资金避险。所以呢，其实你只要看内股上相对强弱的变化，这一波的行情就没有结束。所以这个也就是为什么像现在这个时候、啊，银行股的这种风波啊，要让它越小越好，这一波的短线风波要先度过。才来再来讲什么通膨啦、啊，再来讲什么科技股有没有问题？因为如果你银行股还这个惨量，科技股你想跌也跌不下来啊，资金就是往那边去集中，所以这是有先后顺序的。你就算真的看不爽 n v i D i a 好，了，你觉得什么鬼啊？几十倍、几百倍的比一比，你就算看不爽它，拜托你也不要现在去放空，因为这件事情要先解决。当银行股的问题越小，那科技股就越有可能回跌，是一个很逆。逻辑的一个想法，但你要先把这个资金上目前这个因为很扭曲啊，所以跟你所想的一般想的不太一样。当短线上银行股先止跌，这个资金就会先回归常规，在那个之后，所有的科技股才要谈论有没有回跌的空间，否则短线上资金一直集中，你去空科技股是没有意义的。一定要先把银行股这回事先搞定，让这个消息慢慢往下去压抑。慢慢把这个风波往下降，那后续该跌该涨的就会该怎么做？那你认为科技股该跌，那时候才会跌，所以一定要先把银行股的风波先消除。所以这是为什么我们说叶伦就是给我闭嘴，就是个烂咖。因为基本上现在这一周，我来把它的事迹讲给大家听。如果你是美股投资人，或者你比较关心国际市场，你就会知道这一周每天晚上的美股就在等叶伦谈话。就他一个人就可以把市场上搞得翻天覆地。礼拜二，我们都讲美股时间哦，就是说美股时间礼拜二，或者说你以台湾来看，就是台湾的晚上到凌晨啊。美股时间礼拜二，叶伦他在国会证实说，我们可能会采取行动，我们要保障更多的存款。哦，这讲起来听听起来是利多啊 ，OK， 那没有问题。然后就一片反弹。礼拜三呢，国会证实又说我无意全面调高存款保险额度。那银行股又暴跌，等于说它一天内哦、喔、就可以马上反转了。就你自己说要调保护更多存款，但你又说我并没有要全面调高存款保险额度，就搞好像是你出事情我才会救，你不出事谁谁理你？所以它一天内就把利多变成，就把这个利多完全的吞噬掉啊，要把这个涨多涨的利多完全跌回来。礼拜四又出来缓价，为什么？因为看到银行股暴跌，就礼拜四啊，或者说你看到。台湾时间礼拜五的凌晨三点，然后叶伦出来讲话，又说啊没有啦，没有啦、啊啊，我缓夹，其实我还是会保障金融市场的稳定跟银行的安定。所以呢，三点开始呢，又一个 V 型反转，科技股又涨上去了，然后呢，银行股呢又是反弹，但又涨那个鸟样子。所以总结而言，你会知道说，现在是谁不让银行股直跌吗？就是那个口口声声说要保护银行股的那个烂咖，就是叶伦啊。就是这个鸟蛋啊，这个人就是这样子，一天搞一天不搞一天又搞，就把银行股搞下去了。那银行股被搞下去，科技股呢就会有相对而言的资金集中啊。所以说现在行情还围绕在银行股，听起来上礼拜就您说银行股没事了，为什么还在有事？简单来说就是这个人的人为影响。所以现在我们反过来，除了费的印钞票以外，相但我们也相信费的印钞的数字会越来越少。为什么？上一拜三千亿，这一拜我们就说了，银行股这些事情不会有太大的发，生，太大的变化，所以这一拜就只有九百亿，下一拜说不定就更少。所以说，我觉得费的影响基本上它会越来越少，这是预期的，这是照银行股目前实质上他们的呃救济的状况去判断。但费的这个指标也不是太好，因为费的一个礼拜公布一次也太慢了，不是很及时啊。所以说，我们就可以聚焦到说这种类股上的效应。今天如果银行股真正的止跌，那我们应该要看到的是银行股涨得比科技股还多，至少盘中你要比它强哦，要跌要跌得比较少，要涨要涨比较多啊，这才叫相对强势嘛。所以说，其实大家你可以打开盘中的一些走势啊，例如说，你就以三月二十，我们的报告就以三月二十四号为例，当天啊，我们把 Nvidia 跟金融 ETF 就是 XLF 这档代号，就金融金融银行股 ETF。跟罗素 2,000 我们就把这三个叠图叠在一起啊，你就会看到说，基本上科技股整天都强于银行股或罗素 2,000 但相关罗素 2,000 是可以替代的，你看哪一个都可以。我这边都同时列出来，大家就一起都可以看。但是事实上，你只要看任何一个指标都可以。那你会看到说，基本上当天，你可以观察，我们就是以美国时间来看，美国时间的11点多到12点。银行股撑不住了，又开始跌破平盘价，因为昨天耶伦讲的事情，就变成说银行股变成又是一个利多需要去吞噬的一个反应，所以又破底，然后一路跌了超超过一趴，然后到台湾时间的3点，或者说美国时间，因为现在是夏令时间，美国时间的下午3点，又是一根往上急拉，你看到途中那个急拉，就是耶伦的谈话，所以一路的到收盘这一个多小时啊，一个小时就是收涨。所以大家就可以了解到说，如果你现在往后你要去判断资金效应 ，Fed 的 Q 一、e、的变化是一个，但我觉得如果你真的要看即时指标，就是看盘中每天晚上美美股的，就是说它的一个开盘的变化，至少你要看到一件事情 ，XLF 罗素两千这两条线，如果它要高于科技股，那就代表这件事情正在缓和，资金扭曲正在回长轨。科技股正在不这么集中，这件事情准备要结束，那才有资格谈之后该怎样就怎样。这件事情是首要的，所以大家再听好一次，科技股你要比金融银行股 ETF 或者是罗素两千还要低，涨要涨得比别人少，跌要比别跌的比他们多，这样子才会是这件事情的完结。这件事情你要先看到完结，才可以谈后续。所以。这件事情的完结，你可以看三个指标，两个即时指标，一个落后指标。这个落后指标就是我们刚才讲的 Fed 的 Q 一、e, 资产负债表增减的一个幅度。如果是增加，那这件事情就没完没了；如果这件事情越来增加幅度越来越少，甚至是又重回缩表，那就会回归常规。那另外两个即时指标呢？第一个看的就是我们刚才提到的盘中的相对变化，就如我们报告中附的那一张图，就是这样子的一个相对变化。科技股只要比较弱，就是回长轨这件事情就是走在结束的路上。第三个指标就是叶伦，他只要闭嘴，这件事情也就会结束，因为这个礼拜就是叶伦讲话所搞出来的，所以只要叶伦这个烂咖你给我闭嘴，那这件事情就结束，就是这么简单。所以两个指标，你只要看到当天新闻，叶伦没有出来讲话，哦，他只要闭嘴，对这个世界就是有帮助；他只要讲话，就在残害这个世界。那再就是你可以看盘中的指标，如果有人也没有讲话，那你可以观察一下盘中的指标。科技股如果比，呃，这种金融股啊，或者罗素两千还要来得弱，不管是涨得比较少，还是跌得比较多，都好，这都是对于行情，对于这一个恐慌事件上持续做往结束这个方向靠拢的一个指标。所以两个即时指标，一个比较远的指标，在这边提供给大家。所以以上呢，就是我们今天要谈一个重点。今天呢，其实我们不带任何方向性，我们并不讲多，也不讲空，我们只讲的事情是，现在就是走马看花，你就是看着这个数据啊，就边走边看啊，就看着这个数据决定你要怎么操作。科技股还会不会涨？我并没有认为它不会涨。如果真的叶伦今天又嘴贱出来讲话，那科技股又涨，完全合理，因为资金面又会往这边集中。所以现在做的事情是观察，而不是下定见多空不知道，或是说你的行情会往继续扭曲还是回长轨不知道。我认为，我也是，我认为啦、啊，第一个就是叶伦应该是不会出来讲话，所以我认为往正常的方向走，几率是比较大。如果你真的要我去做一个方向的推断，我认为是往长轨的方向，往事件结束的方向，比几率比较大。但是呢？我们还是要以市场为主，不是要以叶伦到底他有没有出来讲话为主。所以这就是你在现在市场上要做的事情其实不应该带着任何的定件。你应该做的事情是观察。你观察到行情是往结束的方向，往事件结束的方向。那你要留意的事情是，资金该涨多涨的会有回跌的机会，就是科技股。那你就要小心事件结束之后，可能慢慢慢慢就会有回跌跟修正的压力。那再就是。这种银行股啊，或者是罗两千弱势股，就会有一些明显跌升反弹的机会。当然，这个事情就是以数据上去做观察，包括你去看盘中的相对涨跌指标，还有再去看叶伦到底这个浪咖要不要给我闭嘴。所以，就是我们这一周要谈一个内容，并不是用猜测或者是预测，而是用情境分析，发生什么情形，我们做出什么样的决断。现在这个市场上。并不容许我们做太过乐观的假设，其实应该是以市场为主，所以这就是目前我们在这一周想要谈的重点。资金面上，科技股的狂涨也带动到台股创高，这完全没有问题。但你要担心的事情是，如果资金行情往事件结束的方向走，科技股就会有涨多修正的可能在后续发生，不是现在发生，在后续发生。那。会不会发生呢？你就必须要观察的是事件是不是往事件结束的方向进行。所以这就是我们这礼拜想谈的重点，重点在于资金流向的观察，那会影响到后续包含到台股甚至是美国科技股，你要不要持续去集中在这边买盘的一个关键，也会是有可能会不会有修正的一个行情，而且这是比较逆逻辑的，因为行情如果结束恐慌，反而对科技股是不利。这也是比较逆逻辑的地方，所以这也是现在你在资金流向上，或是我们这一集想要告诉你特别重要，也是观点比较不同，然后你也可以参考我们提供的一些指标，实际上作为一个及时观察。那本周呢，我们关于炮轰夜伦这个烂咖，还有提供给大家实用的资金流向指标，就在这边告一个段落。那一样在节目的最后呢，也提醒大家，如果喜欢我们节目或觉得我们这次分享观点不错。不是你很讨厌叶伦，你想要分享给也是讨厌叶伦的亲朋好友都好，可以把我们这个 p a c k a g e 分享给大家，然后推广出去。那也一样，如果喜欢我们节目的话，可以按赞跟留言。那一样，我们在下周六同一时间呢，会在各大 p a c k a g e 平台再跟大家做见面。也一样，祝大家下周呢都能操作顺利，事事顺心。希望这个世界不再会有一些烂咖来干扰。祝大家都能开心，祝大家周末的假期愉快。那大家拜拜。you <laughs>